0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que escuchan. Mi nombre es Emilio Sequeira. Un gusto saludarles acá en esta tarde de cuarentena, aquí en Playa Blanca, en Panamá. Bien, gracias a Dios. Este podcast trata más que todo sobre temas de cómo afrontar la inexperiencia una vez que sales de la universidad. ¿Qué tan listo estás? ¿Qué tan preparado estás? ¿Realmente estaré preparado o no? ¿Es suficiente lo que llevé o no? Y bueno, ¿y cómo, cómo hacer para, para afrontar los problemas de la inexperiencia? Eso y muchas cosas más eh, veremos en este, en este podcast. Bueno, su servidor Emilio Sequeira es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, graduado desde el 2012. Y bueno, ya ha tenido poco más de seis años de experiencia en temas de agronomía, análisis de suelos, poliares, en el CIA, trabajé en el en Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica por tres años, más de tres años, eh, tomando, haciendo análisis eh, de suelos, foliares, fertilizantes, fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Trabajé con Floria Birch y eh, varios compañeros, muy grata la experiencia con ellos, mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Uno de los trabajos, otro de los trabajos que... Probablemente haría de gratis, ¿verdad? Que es ahí cuando encontrás tu pasión. Cuando cuando encontrás un trabajo que harías de gratis, esa es, esa es tu pasión. Y tienes que seguir y tratar de capitalizar y monetizar ese, esas, esas pasiones que, te, que tienes por dentro. Igual después de estar eh, en el CIA y también trabajé un año con los otros recursos naturales viendo más bien las partes físicas del suelo siempre me apasionó un poco la parte de, de suelos eso es mi especialidad eh, nutrición de cultivos verdad y fertilización y suelos como tal verdad porque la base de una buena planta plantaciones es la nutrición al igual que la humana una base excelente es tener una nutrición para evitar enfermedades y así no tener que usar medicamentos y tener una mejor calidad de vida. Tanto ahora como en la vejez. Si escuchan algunos ruidos es porque estoy bebiendo un café negro. Me encanta el café delicioso. Uno de los cultivos que también me gusta y asesoro. Eh, no, y después este trabajé por un, por un tiempo en eh, una... Cooperativa palma, de palma aceitera, viendo unas 13.000 hectáreas de palma aceitera, haciendo las recomendaciones de fertilización. Eh, también lo que, era, lo que era manejo de fincas propias, ¿verdad? Mucha experiencia, ¿verdad? Muchísima experiencia ahí. Y luego, eh, pues he pasado ya más de cuatro años trabajando para eh, Disagro que es una empresa de eh, venta de fertilizantes y agroquímicos pero enfocado yo en mi tema de la parte de dar valor a los clientes con servicios de agricultura de precisión y más que, que revelaré después de, de otros podcasts. Eh, ¿Por qué escuchar este podcast? ¿Por qué algún alumno estaría interesado ¿Por qué, o a, ¿Por qué un, un recién graduado de, de agronomía estaría interesado en este podcast? ¿O por qué alguien que acaba de perder su trabajo estaría interesado en este, en este, en este podcast? ¿verdad? Y lo centro más en el tema que a todos, todos pensamos una vez que eh, salimos de la universidad o salimos de la, de la academia... Y por más que tengas un bachillerato, una maestría o un doctorado o doctorado, queremos saber si eso es suficiente para ir a la, a la calle, ¿verdad? A, lo, a la vida real, a lo que son los cultivos realmente, a jugarse el, el todo por el todo, es una recomendación. Y la verdad, la verdad, a pesar de que tengas, hayas pasado cinco años en un doctorado, la verdad, la verdad, es que no, no, no estás preparado. La, la verdad es que no. Porque a pesar de que la academia se enfoca mucho, y le, le digo más, eh, la mía sobre todo, de la Universidad de Costa Rica, se enfoca mucho en la parte científica, que te ayuda muchísimo, ¿verdad? El asunto es que eso no necesariamente es, son perdón, las... Las características que buscamos resolver en la vida real, en el cultivo real, con el agricultor y con sus trabajadores, nos incluye eso, ¿verdad? Es muy fácil hacer un cálculo de, de, de fertilización básico que te enseñan, ¿verdad? Muy, 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 muy fácil, ¿verdad? Cualquiera lo hace, inclusive nadie habla de eso, nadie le gustaría decir, eh, de, decir esto pero es la realidad usted, usted no necesita ser un agrónomo para hacer un cálculo de fertilización inclusive un cálculo para hacer aplicaciones de agroquímicos no necesita ser un agrónomo y ese es el problema que tiene un agrónomo al inicio y el problema de la agronomía es, es, es eso verdad. hay conocimientos pero no generan valor tanto así de que hay ciertos conocimientos que con un buen libro, o con un cierto hico de inteligencia, puedes, puedes llegar muy lejos. De hecho, en Colombia hay un dicho que dice que un buen agricultor no es agrónomo. Podría uno pensar que también viceversa. Un buen, un buen agricultor no es buen agrónomo. Podría pensar lo mismo uno. Y lo que me ha hecho la experiencia más que todo es que sí, sí, en realidad es, es complicado. ¿Y porque es complicado? Porque nos metemos tanto en la parte biológica, mucho, que no consideramos otros factores, factores psíquicos o psicológicos de, de los inversionistas a los que le vamos a trabajar, o de los clientes a los que vamos a asesorar. No tomamos en consideración la estructura de una empresa, la estructura de costos, eh, las tradiciones o políticas dentro de la empresa, que no son explícitas, pero están ahí. verdad No se considera eso. ¿Verdad? Y por supuesto, digamos, en el tema de cuando sos un asesor, tanto si trabajas por una empresa o si estás independiente, muchas veces eh, el, el, el agrónomo no, no siguen sus recomendaciones porque no llegó a lo que realmente quiere un cliente, ¿verdad? Poder, tanto nos vamos en la parte ...biológica, que podamos dar una mejor recomendación... ...y probablemente sea cierto, es muy buena la recomendación... es genial, es perfecta... ...pónganse en que hablamos con Dios y Diosito nos dijo... ...mira, esta es la recomendación perfecta, no, no hay otra mejor... ...es esta, te la estoy dictando ahora, perfecto, dice usted... ...genial, la tengo, la apunto... ...ok, en dos hojitas, ahora sí, vea... Señor agricultor, aquí está Aquí está la recomendación es esto, 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 esto ¿Y sabe por qué? Porque Dios habló conmigo Y me lo dijo, ahí, ahí está Y podría ser cierto que al agricultor No le interese O diga, ah sí, qué bueno, perfecto Ahí, ahí lo veré, y no le interesa No hace nada, no siguió tu recomendación No compró los productos que, Para la empresa que trabajas O no compró tus servicios ¿Verdad? Que ya estés desprestigiado. Y uno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Apliqué todos los conocimientos? No, eh, todo lo que me enseñaron en la universidad. No, entonces lo que tiene que ver es eh, que hay algo mal con el agricultor, ¿verdad? Sí, no, es que no es, no es suficiente buen o bueno para que se deje guiar por mí. Podríamos llegar a ese tipo de... De, de arrogancia como tal verdad mientras que puede llegar algún agrónomo con experiencia que no da la mejor recomendación y el agricultor se la compra y usted dice mm, ¿qué pasó? no puede ser y no, y esa recomendación jamás, o sea vea, es ridícula o sea solo eso, nada más solo una aplicación de oxiflufen, o sea no, como como me va a decir eso, o sea no, no, no no si yo te todo un, un manejo eh, presiembra perfecto y, y y no me lo aceptó mientras que este solo llegó el hijo dijo a tal dosis y ya no puede ser, o sea no, o le da plata o es eso amigo entonces llegamos a pensar esas cosas verdad, ya y peor como latinoamericanos, ¿verdad? Que tenemos ese, ese, ese gen de la, de la envidia, ¿verdad? Entonces no, no podemos ver a alguien que sea o que sea más, me, más exitoso que nosotros. Y ponemos justificaciones, decimos no, le pagó algo, este no, no es tan bueno, debe ser que salen a tomar. No sé, puede ser cierto o no, pero eso no justifica que usted pueda hacer un mejor trabajo. Y es ahí cuando uno llega a las cosas que no le enseñan en la universidad, ¿verdad? Porque la parte biológica es muy fácil sin considerar la parte humana, psicológica, ¿verdad? Es muy sencillo, es bastante, es bastante sencillo, ¿verdad? Con unos dos, tres días y con una buena información usted puede sacar buenas recomendaciones. Pero no es así. No es así. Y al inicio uno se frustra, ¿verdad? Uno se, uno se frustra. Inclusive puedes puede llegar a hacer inclusive hasta ensayos y demostrar que un producto es mejor. Y tener la evidencia ahí enfrente del productor. Y no te va a comprar el producto o el servicio. No lo cree. Y usted dice, pero, o sea, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacen otros agrónomos que yo no estoy estoy haciendo cómo es posible y es por eso que insisto en que no importa cuánto estudies en la universidad inclusive si sacas un doctorado eso no tiene nada que ver digamos por ejemplo yo aquí con central azucarero la estrella prácticamente tuvieron un asesor un doctor en nutrición y dejaron de seguir los consejos de él y me empezaron a escuchar a mí, que yo apenas tengo un bachillerato y le gané al doctor. Un doctor que tiene por ahí más de 50, más de 50, más de 50 o 60 años debe tener él. Muy buen, muy buen, muy buen doctor con muchos conocimientos. Es excelente y es excelente persona, es buenísimo pero no le hicieron caso a él y me hicieron caso a mí. Entonces se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien más joven y con un apenas un bachiller, cómo es posible? Y bueno, es que hay cosas que hay que admitir en estos tiempos y es que los títulos ahora no dicen nada. Antes... Tal vez en hace años cuando nuestros padres nos decían... Mire, saque de un estudio porque si no estudias no sos nada... Probablemente tenían mucha razón. Y hay que agradecerles, ¿verdad? Porque de alguna forma u otra tuvimos nuestra profesión. Pero en estos tiempos en los que hay sobreinformación... Muchísima información... Eh, y estamos hiperconectados... No necesariamente. Ya no, ya no es igual. Ya no es que vamos a estar, que vamos, sacamos una carrera y solo sé eso y esos, y esos conocimientos, esa carrera permanecerán así por siempre y hasta siempre, hasta que yo me muera. No, la verdad es que no es así. El mundo va avanzando y sigue avanzando y siempre hay que actualizarse en, en todos los temas, no solo los agronómicos, también en la parte de cómo vender, cómo venderse, ¿verdad?, que después hablaremos de eso, que no, no hay nada malo en venderse, ¿sí? porque normalmente en las academias eh, ven con malos ojos y te instauran en tu cerebro que, es, que son malas las ventas y no tienen nada que ver. Yo antes pensaba que era así, que eso era malo y no, qué vergüenza trabajar para una empresa de, que solo le vende productos a los a los agricultores, solo es para estafar y no, no es así, eso es un pensamiento. Eh, errado totalmente, de pobre. Por eso es que en Latinoamérica somos pobres, vamos pensamientos así. Y que vender, más bien, vender no, no necesariamente tiene que ser amo, eh, inmoral. Puede ser muy moral. Y de hecho, las ventas actuales tienen que ir de la mano con, 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 mucho, con mucha moral. Entonces, regresando a esa disyuntiva entre inexperiencia y experiencia bueno qué hice yo para que tomara en cuenta mi consejo respecto a un doctor y que tiene años y que tiene asesorando a otras cañeras en guatemala verdad que precisamente como les digo es bueno él es muy bueno muy bueno pero puede ser muy bueno pero no sabes venderte, y, es, y esa es la diferencia, eso es lo que no te dicen las academias, cómo vender tu recomendación, esa es la gran diferencia, y les voy a dar un consejo, que les va a ahorrar mucho tiempo, que a mí me ha llevado, todos los años de agronomía prácticamente, en la experiencia como agrónomo, y se reduce, en una palabra, valor, tienes que detectar el valor que puedes dar a ese cliente y el valor que anda buscando ese cliente. Si, si, es el, si ese valor usted lo puede dar y el cliente lo desea, vas a tener la venta o simplemente van a seguir tu consejo. Así es, tanto en las ventas como en toda la vida, como en los romances, como en las relaciones personales, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia. Los agrónomos que solo buscan vender, o las personas, pues así es decirlo, que solo buscan vender para tener provecho de los demás y la poca gente que lo que busca es dar, ¿no? te busco para dar, te doy soluciones, dar, que también es la clave de la riqueza y de la felicidad. Después veremos esos temas adicionales. Pero esa es la gran diferencia entre un agrónomo exitoso, al que hacen, tiene más probabilidades de ser exitoso que uno que no, ¿verdad? Es generar valor. Es Cuando llega con esa gente, siente esa energía de que quiere apoyar. De que no quieres robar, de que no quiere que solo vender, ven, venda, 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 déme deme la plata suya. No, no, no es eso, es buscar soluciones que puedo dar, ¿verdad? Y eso, eso, es la, eso hace la gran diferencia entre tener experiencia o no. Muchas veces puedes tener mucha experiencia que si no has valor, de nada sirve toda la experiencia que has tenido, ¿verdad? Esa es la grandísima diferencia. Entonces, dado que puedes dar valor, la otra cosa que, que tenés que considerar también es, bueno, o okay, que detecté qué puedo dar de valor, o más bien, qué quieren de valor los demás. Ahora sí, ¿lo puedo dar yo? En el caso... Eh, como consultores Tanto si trabajamos para una empresa O si eh, Trabajamos En lo propio Y vamos a una consultoría Siempre hay que tener una mente abierta A todo lo que ya Ya conocemos ¿Verdad? ¿Por qué les digo? Porque uno se topa con una pared llamada realidad aquí en la calle ¿y qué, a qué me refiero con eso? que normalmente lo que nos ha enseñado en la academia cuando vamos y esperamos que ocurra así en la calle pues vamos a toda velocidad con un buen impulso y nos topamos de frente con una pared de ...concreto, ¿verdad?... ...y nos estrellamos a esa velocidad... Uf. ...y eso duele mucho... ...duele muchísimo... ...y usted dice, ¿pero cómo?... ...esa pared no estaba... ...no debería estar... ...porque yo vi el mapa... ...el mapa... ...no dice nada que había aquí esta pared... ...y choqué... ...¿cómo es eso posible?... ...el mapa estaba mal... ...llamando el mapa así como la academia... Eh. ...sí... La verdad es que sí. Porque no es lo mismo tener un mapa que manejar la calle. No sabes, en, la, en el mapa no, no indican si hay paredes, si hay, si hay huecos, si hay precipicios. Eso no lo indica los mapas. Los mapas son una guía, pero no te dice la realidad. Y esa es la gran diferencia. ¿verdad? Entonces... Hay que tener muchísimo cuidado porque uno cree que, ah, no, con el mapa y sigo el mapa al pie de la letra. <risa> y puedes estrellarte contra una pared que no indica que está el mapa o te vas a un precipicio, ¿verdad? Y eso duele mucho, ¿verdad? Duele mucho. Me ha pasado, claro. Y yo quiero que a ustedes no les pase. Que se ahorren ese tiempo, ese tiempo que he estado yo aquí afuera en la experiencia agronómica. Que se ahorren todo ese tiempo, ¿verdad? Es, es, es lo ideal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos ahorrarnos ese dolor, ese sufrimiento, verdad? Y ese tiempo, ¿verdad? Porque al final los más ricos no son los que tienen más dinero, sino los que tienen tiempo de hacer lo que gusten. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, ahorremos tiempo, ahorremos tiempo en ese conocimiento y, y escuchemos a Emilio, escuchémoslo. Mira, tiene cosas valiosas y me está aportando un valor que nadie me, me está dando. Sí, exactamente, nadie se los está dando. Ok, entonces para no chocar contra esa pared o caer en ese precipicio, muy importante es tener mente abierta. Sé que tengo conocimiento, sé que tengo un mapa, claro. Sé que puedo seguir el Waze, perfecto. Vamos a poner el ejemplo de, de, de llegar a un destino... Yo tengo que manejar el carro. Espero que todos tengan licencia y hayan tenido experiencia de manejar. Muy importante para... como agrónomos. Eh, puedes seguir... puedes poner el Waze. El Waze te puede dar... una idea de lo que puede seguir adelante. Las curvas, ¿verdad? ¿Cómo están las curvas? Si hay un policía. Si hay... Si hay un accidente adelante, ¿en cuánto tiempo aproximado llegaré? Pero no pero ya manejando la vida real y ustedes lo saben, los para los que lo han manejado, no no algunas veces la dependiendo de cómo de qué celular tengas, ¿verdad? También de qué es dispositivo estás estás visualizando Waze. Eh So, eh, eh, subestima las, las curvas, ¿verdad? Lo que en realidad son las curvas. Entonces, este pueden ser que sean más muchísimo más peligrosas de lo que se ven, ¿verdad? Entonces por eso les digo, no es lo mismo ver el mapa que estar ya en el camino, hay que tener mucho cuidado. También la otra cosa, cómo está el camino, la inclinación, el peralte en esa curva, si hay buena fricción o no si está demarcado ¿verdad? el camino. Eso el Waze no lo dice. Y esas son las cosas que yo quiero, en cierta manera, borrarles, ¿verdad? Por eso les digo, tienen que tener la mente abierta. Entonces hay que tener la mente abierta y que, ok, el Waze me, puede, me podría decir si hay, un, si hay un tráfico, ¿verdad? O si hay un accidente. Suponiendo que alguien antes haya pasado ese, ese, ese camino, ¿verdad? Yo puedo ser ese que pasó antes. Y puso en el Waze Aquí hay un hueco Aquí hay un oficial de tránsito Aquí hay un perro muerto Cuidado, aquí hay Trabajos, adelante Lo guarda en la aplicación Y el que va a pasar de nuevo por ese camino Va a tener la información Y va a decir, opa, mire Aquí va a haber un accidente, aquí hay un guardia Voy a bajar la velocidad Ah no, hay, hay, hay trabajos adelante Tengo que bajar la velocidad Ver si hay un carril que hayan que hayan cerrado, tengo que tener cuidado. Pero el que se comió todo fue el que no vio la información antes y se topó de frente con, con la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hay que tener mente abierta, ¿verdad? Porque en todo esto puedes seguir el mapa, pero tienes que tener la mente abierta para ver cosas que no suceden a como suceden en el, en el mapa, ¿verdad? Puede ser que el mapa está actualizado. Y eso, créame, en agronomía... Hay muchas, pero muchísimas cosas del mapa llamado agronomía que está desactualizado. Y que dice que no hay curva, pero en la realidad te topas con la curva y chocas con una pared. Entonces, por eso hay que tener mucha, mucha mente abierta. Porque cree que normalmente a los agricultores... Les va bien generalmente porque tienen la mente abierta, porque ellos no tienen un mapa, pero tienen la experiencia de haber pasado el, el camino. No necesitan de un mapa para pasar el camino, lo han pasado los años que han sembrado. ¿verdad? Digamos, si un caficultor tiene 30 años de experiencia, ese caficultor ha pasado, pongámosle, 30, 30 cogidas de café, 30 cosechas de café. ¿Verdad? Como le dicen en Costa Rica, co eh, cogidas de café. Ha vivido la experiencia como tal, pero al no le ponen una un mapa. Mire, esto puede ser así, esto es así, y vas y no es verdad. Y cada vez se desactualiza más. Entonces hay que estarnos actualizando, tener mente abierta. En la parte, digamos, técnica, la parte nutricional, que es donde más me especializo yo y más más me gusta. Uf. La parte eh, agronómica está muy desactualizada, ¿verdad? Eh, y para y para la gente nueva, cuando ven esos datos de nutrición que están desactualizados y los llevan a la realidad, se van a topar no, no con un precipicio, se van a topar casi con un agujero negro, ¿verdad? Porque... Definitivamente la agronomía en el en, en aspecto nutri, eh, nutricional está muy desactualizado ¿verdad? bastante desactualizado y hay que llevarlo y hay que ir con los pies en la tierra entonces este, yo ya pasé por, por por esa experiencia y cada vez ¿no? eh, adquiero más conocimientos y esto no se va hasta que hasta que deje esto, hasta que este mundo ...dejaré de aprender... ...siempre tenemos que seguir aprendiendo... ...entonces... Eh, ...mi intención es ahorrarles esos... ...esos... ...esos dolores de cabeza... verdad ...esos dolores de cabeza... ...y una parte muy importante también... Eh, ...de... De ese, ...de ese mapa... ...que ese mapa así lo obvia totalmente... ...verdad... ...y es el tema de la psicología... ...la psicología... ...porque el, en la agronomía... ...no solo está la biología de todo lo que no es seres humanos, ¿verdad? no consideran nada de la parte humana y es ahí donde las universidades o la, las academias se quedan muy cortas y me atrevería a decir que en, en los doctorados ni siquiera se ve eso a lo mucho si es algún tema, de, algún doctorado enfocado un poco en, en lo que son investigaciones ya eh, para trasladar información a, hacia, hacia grupos vulnerables, hacia comunidades indígenas, cosas así por el estilo, muy el estilo de maestrías e investigaciones que hace en el CATE, por, por ejemplo, ¿verdad? que podría tocar un poco más la parte, la parte psicológica, ¿verdad? pero aún así yo considero que se queda, que se queda corto. ¿verdad? Todo esto se desarrolla ya en, en la calle e inclusive un agrónomo de mucha experiencia puede tener esos conocimientos eh, sin saberlo inclusive, ¿verdad? Sin saberlo, o sea, los tiene ahí, los aplica, pero no sabe que, que los tiene, no sabe que los tiene, ¿verdad? Es inconsciente de que tiene esas habilidades, ¿verdad? Entonces es muy importante sacar, eh, saber si uno las tiene o no. Y, si no, y si no las tiene, entonces desarrollarlas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de la parte de este componente psicológico? Por el tema de que les decía de que, cuál fue la diferencia entre entre que un ingenio me hiciera caso a mí, un bachiller, y no le hiciera caso a un, a un doctor con muchísima experiencia de la Universidad de Arkansas. Eh, y es un tema psicológico, ¿verdad? O sea, hay que poner mucha atención, ¿verdad? Hay que poner mucha atención a la, a la gente, a escuchar, siempre tener esa intención de dar valor y combinar todo esto con nuestros conocimientos agronómicos con lo que podemos dar y generar eh, recomendaciones, ¿verdad? De esa forma, así suena sencillo, pero más adelante, si, si se contactan conmigo, este, les puedo dar tips para hacer eso eh, muchísimo más sencillo, ¿verdad? Pasar todo ese, ese, ese problema, ¿verdad? Entonces, como les insisto podés tener todos los conocimientos, inclusive puedes tener experiencia en campo, puede ser de que ten, hayas tenido experiencia en un cultivo porque tus papás o porque tus familiares como tal eh, siembran algún cultivo y tenés toda la experiencia del mundo, pero le trabajas para una empresa porque tu, tu, tu fuerte es que sabes mucho ese cultivo y vas a vender... Y no puedes vender nada. A pesar de que probablemente tuvieras muy buen... Un, un, ¿Cómo se llama? Un currículum bastante bueno, pero aún así no puedes vender. ¿verdad? Entonces uno se preguntaría, ¿cómo es posible que alguien que tiene mucha experiencia en un cultivo y aún así no pueda vender? Porque son habilidades eh, psicológicas que, que hay que desarrollar y que no se ve en la academia. verdad Y que, y que también esas... Esas habilidades no solo te van a ayudar en la parte agronómica, sino en todos los, los ámbitos de la vida, ¿verdad? En relaciones personales, eh, conquista, pareja, eh, la misma academia te puede ayudar, ¿verdad?, con, con temas de, de cómo, cómo venderte como cómo mejor, cómo mejor opción, ¿verdad?, en todo, en todo. La vida es una venta, en realidad. La vida es una venta y todos los días eh, vendemos prácticamente, ¿verdad? Esa es, esa, esa es la realidad. Y el que gana la venta es el que da mayor valor. ¿verdad? Entonces, todas, esas, eh, todas estas eh, eh, habilidades psicológicas, por así decirlo, se, se pueden desarrollar. No necesariamente porque... Te consideres que no sos bueno en las ventas, no vas a ser buen vendedor. Hay cierto hay gente que tiene la habilidad innata, pero se puede desarrollar, sobre todo con la disciplina y otras técnicas que me han ayudado mucho, como la meditación. Te puede ayudar muchísimo en el enfoque para ayudarte a venderte, a escuchar a los demás. Y con esto me quiero despedir. Espero haberles dado eh, una idea de lo que es este proyecto que como empresa se llama Perseo. Eh, ¿Por qué Perseo? Porque se enfoca en el héroe griego, eh, semidios, hijo de Zeus, todo un héroe y de eso se trata de dar dar el ejemplo y ser, ser una ayuda para ustedes y ser un ejemplo para ustedes porque sí. yo fui como ustedes ¿no? sin experiencia en agrónomo sin experiencia y quiero definitivamente ayudarlos que pasen una excelente tarde, mañana, noche, fuerza muchachos y estoy a sus órdenes, hasta luego.